0: Bueno, imagínense que cuando yo tenía, no sé cuántos años tenía, como 10 años me parece a mí. Eh, una amiga en el colegio me dijo, imagínate que fui al mar y cuando fui al mar, un tiburón me miró a los ojos, abrió la boca y casi me traga. Y entonces yo tengo mucho miedo del mar y yo, ay no, pues imagínense, no, yo creo que tenía menos de 10 creo que por ahí unos seis años y yo, Dios mío, ¿cómo así que los tiburones a uno lo tragan en el mar? Y resulta que llegué a mi casa y mi mamá me dice, nos vamos para Cartagena. Y yo, no, no, porque allá no me va a tragar un tiburón. A mi María Claudia me dijo que los tiburones lo tragan a uno en Cartagena. Y entonces imagínense que mi mamá en esa época tenía una jefa que se llamaba Susana. Y para uno de niño, no sé si se acuerdan, pero para uno de niño los papás, los jefes de los papás son como los... Héroes, ¿no? O sea, son como uy, los que todo lo pueden Entonces mi mamá me dijo Esta niña está como con miedo de ir a Cartagena Yo le dije, yo no voy a ir a Cartagena Mi mamá se le ocurrió una Grandiosa idea y me dijo Tranquila, Susana Mandó a quitar todos los tiburones Del mar para que tú vayas Tranquila, y yo Ah, bueno, y estaba allá estaba yo en el mar uh, Jurando y creyendo Que Susana había mandado a quitar Todos los tiburones
1: A mí de niño me pasó algo también similar y es que yo, yo creo que tenía por ahí seis años también y encontré una aspirina entonces dije, ay me la voy a comer y me la comí y tomé con un vaso así de agua y, y mi papá me dijo, usted qué está haciendo y yo le dije y le conté y me dijo no, uno no se puede comer una aspirina porque si uno se come una aspirina uno se muere cuando él me dijo eso yo me voy a morir, yo dije no, no ya, me, o me muero esta noche, yo dije no, ¿a quién le heredaré mis juguetes a mi hermano? Y, 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 y porque es que un niño todo lo cree, ¿no?
0: Así es, o no sé, los de los noventas me van a entender, ¿Por qué? <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: porque eh, mamá, un, yo le, yo alguna vez le pedí algo, le dije, ay quiero un juguetico, no sé, y ella me dijo, no, no tengo plata, yo le dije, pues ve a Conavi, vamos a Conavi, en Conavi hay plata, saca. Yo sabía que allá mi mamá podía sacar plata y ya, ¿se acuerdan de Conavi? Ya no existe. Y bueno, así son los niños. Imagínense que un día, ya más grande, ya treintona como soy, estaba leyendo la Biblia y Dios me estaba diciendo unas cosas increíbles, me estaba diciendo, yo iré delante de ti y yo estoy contigo y no tengas miedo porque nada te hará daño y las palabras maravillosas que están en la Biblia pero acto seguido minutos después estaba en la calle Dios mío me van a atracar, Dios no está conmigo Bogotá está terrible, algo me va a pasar yo dije ¿qué pasó? ¿cómo fue posible que tiempo atrás creyera que Susana había quitado los tiburones del mar y hoy que Dios me está hablando no soy capaz de creer con todo mi corazón lo que Dios me está diciendo. Perdí mi corazón de niña. ¡Qué tristeza! ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar conmigo en que hemos perdido con los años ese corazón de niño que cree con todo su corazón en Dios? Pues, leyendo la Biblia, encontramos a un personaje que goza de una mala reputación por algún motivo, pero vamos a quitarle esa reputación hoy. Caín y Abel. Génesis 4. Vamos a ir a Génesis 4. Resulta que está Adán y Eva. Tienen dos hijos, Caín y Abel. ¿Ustedes se imaginan las historias que Adán y Eva les contaron a Caín y Abel cuando eran niños? No, o sea, que la fruta, que no podíamos comer, que Dios caminaba por el huerto, que la serpiente que hablaba. ¿Ustedes se imaginan la cara de esos dos niños? ¡Wow! Caín y Abel todos espectacular, o sea, escuchando a sus papás. Pasan los años, ellos ya crecen y Caín se vuelve un labrador de la tierra, él trabaja, saca sus frutos, las tomates, cebollas, no sé. Y Abel fue pastor de ovejas y yo creo que por allá, en esas historias que sus papás les contaban, les contaron de las pieles Recuerdan que ellos pecaron, lambarran y tienen que cubrirse con unas pieles para cubrir el pecado Imagínense esa historia, ellos como así, pieles de animales uh, 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 uh. Un día, cuando ya ellos son grandes, Caín tiene una idea espectacular Yo sé que por algún motivo pensamos que Caín era malo y que a Dios no le gustó su ofrenda por algún motivo malo en Caín Pero no, Caín tiene una idea increíble él dice, le voy a dar una ofrenda a Dios Voy a adorarlo, espectacular, como un niño Así como, voy a darle algo a Dios Y toma los frutos de la tierra Y le, y le ofrece algo al Señor Y mire lo que dice Génesis 4.4 Abel también presentó una ofrenda al Señor ¿Qué, quiere, qué sugiere este versículo? ¿Que ¿Quién fue el que primero tuvo la idea? Caín, Caín. Y Abel dice, ah pues yo también Y... Toma de las primeras crías de su rebaño Y le presenta una ofrenda al Señor ¿Qué pasa? ¿Dios cuál, cuál ofrenda acepta? La de Abel Y la de Caín no? Que se le había dado como con tanta ilusión ¿Qué pasa? Se le rompe el corazón a Caín Él no entiende que esto no era un asunto personal Dios amaba a Caín y a Abel A los dos por igual Lo que pasa es que Abel había dado en el punto ¿Cuál era el punto de la ofrenda? La sangre, la sangre, un sacrificio por el pecado, eso era lo que Dios esperaba. Y Caín no. Sin embargo, él todo bravo, me lo imagino, la cara terriblemente demacrado, Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado, Caín? Le pregunta el Señor. Si Dios le hace esta pregunta a Caín, es porque era evidente que algo le pasaba a Caín, ¿cierto? Su cara tendría que ser de una manera muy particular ¿Por qué estás tan enojado? Pregunta el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta al acecho Y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo y ser su amo ¿Qué pasa aquí en Génesis 4.6? Que Dios le está dando a Caín la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Oiga, Abel, ¿qué fue lo que hizo usted? Enséñeme. Si usted logró el punto, pues yo también, yo quiero ofrecerle algo a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Seguramente le hubiera dicho, pues coja un cabrito, mátelo y ofrezcáselo al Señor. Pero no, él hizo, él permitió que su corazón de niño se arrugara a tal punto que, ¿qué hizo? Lo mató. Mató a su hermano. Aquí vamos a hacer una pausa en la historia y, va, y queremos hacerles ahora a ustedes la pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué pasó con tu alabanza? ¿Qué pasó con tu intención de agradar a Dios? ¿Qué pasó con ese corazón que se gozaba en ofrecerle algo al Señor? ¿Por qué estás tan enojado?
1: Pues el corazón roto se evidencia de muchas maneras, pero... Hay una en la que nos queremos enfocar hoy y es una alabanza con reservas. Resulta que nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de dirigir la alabanza fin de semana tras fin de semana en los diferentes sites de la iglesia. Y allí nos damos cuenta de muchas cosas. Viendo el rostro de las personas Entonces por ejemplo les decimos Iglesia vamos a saltar Y claro está el que salta Súper apasionado Pero está el que salta así también O les decimos Iglesia levanten las manos Y hay unos que son todos ¿Cómo que no? O otros que decimos Cierren los ojos Y como que los cierran a medias Y como que hay unos que son un poco tímidos Como que adoran con Reservas Como que no están Con ese corazón de niño Al adorar, sino están como ya como, como no, esto está No puedo expresar tanto Y pues Es muy evidente Es muy evidente en nuestra manera De expresar las cosas, en nuestro rostro En nuestra expresión corporal Si nuestra alabanza Es como la de un niño O, o, o si no Y nuestro sueño con esta prédica Es que Um, todos recuperemos ese corazón de niño Porque hay algo en la alabanza de los niños Que le encanta a Jesús Y yo creo que somos una iglesia adoradora, claro Pero creo que podemos ir más allá Entonces vamos a ver en Mateo 21 Una historia increíble En la cual podemos notar Que a Jesús le atrae ese tipo de alabanza Resulta que en Mateo 21 Jesús está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén ¿Recuerdan? Recuerdan que en esa entrada a Jerusalén Él llegó al templo Y vio a los mercaderes y cambistas E hizo algo raro, diferente, impactante ¿Qué hizo él? Volteó, volcó las mesas Claro, y ahí es cuando tenemos esa, esa, esa escena de que Jesús arma un látigo con, punta, o, o, con unas cuerdas y se va y ella dice ¿Qué es lo que están haciendo aquí? no entonces, Llega y ay, voltea a las mesas y dice una frase célebre usted Mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Esa es la escena, es como un momento ¡Wow! Jesús se puso bravo Yo imagino a los discípulos ¿Qué hacemos en este momento? Y resulta que eh, bueno, eh, aunque ese no es el tema <ríe> del que vamos a hablar Sí quiero mencionar algo por el bien de los mercaderes y cambistas Resulta que hay personas que Son mercaderes y cambistas, por ejemplo, los que trabajan en el coffee. Yo creo que en esta parte ellos están pensando otra vez me van a dar palo a mí, pero si sí tengo que trabajar como mercader y cambista, o los que trabajan en CLC, o los que trabajan en eh, eh, su presencia a producción, eso no sé qué, los que trabajan vendiendo los libros del pastor, la música, la iglesia, pensarán, no, pero a mí me tocó el trabajo que a Jesús menos le gusta. No, resulta que ser mercader y cambista no era el problema. Porque Deuteronomio 14, 24 al 26, y aunque no lo voy a leer, se los dejo ahí para aquellos que están diciendo ¡Ay, sí, yo soy! Pues lean que era válido como parte de la ley que si alguien vivía lejos y, y de pronto en camino a Jerusalén o al templo se le iba a dañar su sacrificio sin defecto iba a quedar con defecto pues era válido que llevaran la plata y lo compraran en la puerta y, y se lo vendieran para que fuera un sacrificio sin defecto Lo que pasa es que cuando Jesús dice su frase célebre Él está citando Isaías 56, 7 y Jeremías 7.11 Donde dice precisamente eso Que el problema no era la compra y la venta Sino el robo, el engaño Resulta que estas personas lo que hacían era eh, listo, les daban la plata y ellos daban el, el corderito sin defecto, y listo, ya lo vamos, ya se lo vamos a ofrecer. Y lo escondían y lo cambiaban por uno con defectos y volvían a revender el bueno. Entonces Jesús sabía de esta práctica y esto le molestó a Jesús. ¿Por qué? Porque es que los que hacían este engaño y este robo no eran más que los expertos en la adoración. Los maestros de la ley religiosa, los escribas, los fariseos. Entonces Jesús está diciendo: me da rabia que engañen a, la, a las personas que vienen a adorar a Dios. Pero mi pregunta es esta: ¿Qué les pasó a estos expertos en adoración que permitían semejantes cosas? ¿Qué le pasó a a, a, a su adoración al punto en que se molestaban Por los milagros de Jesús Miren lo que dice Mateo 21, 14 Los principales sacerdotes Y los maestros de la ley religiosa Vieron estos milagros Maravillosos O sea, los de Jesús Y ojo con esto Y oyeron que hasta los Niños En el templo Gritaban ¡Hala! que voz de niño tan impresionante eh, Otra traducción dice Osana, Osana No sé, gritaban Osana Mi papá trabaja en su presencia Kids Y él dice que la alabanza de su presencia Kids Suena espectacular Que los niños gritan con pasión Que los niños, mejor dicho Cantan espectacular y suena increíble Y algo así sonaba en ese momento Osana, al hijo de David Y dice que sin embargo los líderes estaban Indignados Wow, se indignaron Y le preguntaron a Jesús ¿Oyes lo que dicen estos niños? Yo me imagino unos viejitos así Con los dientes podridos La ropa con mal aliento No, pero no porque sean viejitos Sino porque eran fariseos Terribles, porque hay viejitos hermosos Todos los viejitos son hermosos Políticamente correcto. Pero pero, pero estos en particular eran horribles así, ah, ¿Ves lo que están diciendo estos niños? ¡Ah! Y entonces Y entonces miren Jesús contesta Sí, escucho lo que están diciendo estos niños Y les dice esto ¿No han leído las escrituras? Uy, Decirle eso a un maestro de la ley es como decirle a un músico experto en un concierto increíble ¿No has aprendido la escala de do mayor? O sea, Es como, ¿qué insulto? O como decirle a un arquitecto ¿No sabes usar la escuadra? O como decirle a un diseñador ¿No sabes la teoría del color? Le dijo... No han leído en las escrituras Lo habían leído miles de veces Se lo sabían de memoria Lo habían escrito por todo lado Lo tenían en, en, su, en su pelo En sus muñecas atado a todo lado Dice ¿Qué me estás diciendo? Pues claro que sí Pero era un maestro Hablándole a los maestros de la ley Los estaba confrontando Y les dijo ¿Por qué las escrituras dicen A los niños y a los bebés? Les has enseñado a darte alabanza. Pues nosotros tenemos una bebé, se llama Esther, y ya tiene ocho meses y medio. Y ella, y ella es hermosa. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos papás de niños chiquitos hay aquí? Pues ustedes saben cómo es un bebé. Y, y al leer este versículo, yo me, nos preguntábamos con mi esposa: ¿Cómo es que un bebé conoce la perfecta alabanza? ¿Cómo es que un bebé adora? Cómo a Jesús le gusta ¿no? Y, y el, el versículo que Jesús cita Es el Salmo 8.2 Donde dice Con la alabanza que brota De los labios de los pequeñitos Y de los niños de pecho Imagínense Niños que ni saben hablar Has construido una fortaleza Para silenciar al enemigo Y al vengativo Otra versión dice Que les has dado la perfecta alabanza
0: ¿Cómo es la perfecta alabanza? Alabanza. Yo me puse a preguntar, a investigar y después dije: qué bobada, o sea, tengo a Esther en la casa, vamos a observar a Esther. ¿Cómo es que ella tiene la perfecta alabanza? Pues llegamos a esta conclusión. ¿Para qué se las contamos? Para que ustedes la tengan presente al momento de adorar. ¿Listo? Número uno, genuino, genuino. Ella no puede fingir, tiene ocho meses y medio. Y cuando tiene hambre y va a comer, se emociona. Entonces, decirle, imagínense estos, esta gente, estos maestros de la ley que decían, uy, estos niños porque tienen que gritar, Osana, es como si yo le dijera Ser, no, 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 cambia esa cara, no te emociones porque vas a comer, no señora, ¿cierto? No tiene sentido, para ella es genuino, es, wow, voy a comer. Entonces, nuestra alabanza tiene que ser genuina. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Le has dicho eso al Señor? Señor, hoy vengo a adorarte un poco cansado, pero aquí estoy, Señor. ¿Sí? O nos hemos acostumbrado a fingir, piénsenlo. Dos, sencillo, los maestros de la ley no lo entendieron, tenía que ser el punto de la alabanza y la adoración, es tan sencillo que los niños lo tienen, ¿lo tienen claro, imagínense, para que un niño lo entienda es algo sencillo, no compliquemos tanto el acercarnos a Dios hagámoslo simplemente en las mañanas te, po te pongo un reto cambia TikTok e Instagram en las mañanas y dile en cambio a pasar tiempo ahí levanta tus manos y dile Señor este es un nuevo día para adorarte aquí estoy, sencillo pero hay que hacerlo, ¿listo? ese es el punto tres, expresivo y aquí hay muchos que dicen no, pero yo estoy adorando a Dios a mi manera pues tu manera no es como la de los niños. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿listo? Miren, yo recuerdo y tengo que aprovechar esta oportunidad para honrar a mis papás, porque yo recuerdo que en la alabanza cuando éramos niñas estábamos así viendo, en esa época el pastor Andrés dirigía la alabanza, entonces nosotros estábamos ahí. Y mamá, levanta las manos, levanta las manos, uno adora a Dios levantando las manos, mira, así. Y mi mamá levantaba las manos Y nosotras, ah bueno Y levantábamos las manos ¿Ustedes recuerdan la primera vez que levantaron las manos en la alabanza? Díganme si eso no le cambia a uno la vida O sea es muy distinto estar en la alabanza así A estar en la alabanza así Algo pasa espiritualmente Entonces hagámoslo Muchos se cansaron de levantar sus manos No sé si es diciembre No sé si es que están cansados No sé qué pasó Pero hay que levantar las manos Y adorar de manera eh, expresiva, porque, como diría mi pastora Rocío, claro, en los partidos de millonarios sí están bien expresivos. Ah, claro, allá sí, pero acá no, algo está pasando. ¿Listo? Eh, y cuatro, llena de asombro. No hay nada que a mí me impresione más que ver a Esther en el carro. Ella va mirando como, ¡Un árbol! ¡Wow! Todo, recuerdo perfectamente cuando ella se descubrió sus manitos Y ella miraba, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿En qué momento se nos perdió a nosotros ese asombro? O sea, mírense, estamos aquí, tenemos una iglesia Estamos sanos, sí, tenemos problemas A veces las cosas no salen como queremos Pero Dios ha sido bueno o no Entonces tenemos que asombrarnos David, en ese salmo que, Je, que Jesús cita, el salmo 8, David dice esto, miren Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Eso es muy propio de un corazón de niño ¡Wow, Dios, qué cielo tan increíble! ¡Wow, eres espectacular! Así tenemos que adorar
1: pues Satanás quiere robarse nuestra adoración de niños Resulta que cuando David derrota a los filisteos Y recupera el arca y la traslada a Jerusalén Él llega adorando extravagantemente Si ¿Sí recuerdan, él llega haciéndolo como un niño Como un pentecostal Él llega ahí Una vez el pastor nos mandó un meme De un tipo que iba con una biblia y yo decía, wow, la adoración pentecostal. Ah. Ahí iba David como un pentecostal. Y, y, y dice que, segunda de Samuel 6.14, David danzaba con toda su fuerza. Ahora, este no era el David que nosotros creemos que era todo rubio, todo, todo pecoso, todo arpista. No, porque uno diría, no, pues cuánta fuerza tiene ese, ese señor. No, 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 este, este era un guerrero. Matón, digo, digo, digo eh, Cumplidor de las batallas Del señor Había destruido a filo de espada Con jabalina, con lanzas, con ondas Con puños, patadas todo, a, a muchos pueblos y, y ejércitos, este era un hombre De guerra, este tipo tenía mucha Fuerza y dice que estaba danzando Con toda su fuerza ¿Han visto esos videos de esos judíos Hombres que bailan y saltan Que son todos oh, 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 Y se van todos al centro y luego se van para las, oh, 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 oh. Yo creo que era algo así O si sí se acuerdan la escena de Chosen Cuando Jesús está en un matrimonio Y baila así ah, 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 Así Pues con toda su fuerza Yo no veo Que algunos adoren a Dios A veces Yo veo que algunos adoran con el 10% de su fuerza Y yo creo que nuestra adoración a veces se vuelve un poco como fotogénica, ¿no? Como. Como que. Como. Señor, te adoro. Señor, grande eres tú. Fuerte, poderoso, grande. Uh. La, creo que muchos hemos aprendido una alabanza aesthetic, ¿no? Porque ahora todo es aesthetic. No sé qué es eso, pero. Todo es eso, no, no sé ni si se, dice, si se dice así o qué Pero algunos son una alabanza estética tan, 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 tan. Pero, pero David danzaba con toda su fuerza Cuando uno hace algo con toda su fuerza Uno se vuelve antiestético a veces Y dice que la esposa Mical se burló y lo despreció En 2 Samuel 6, 16 al 17 dice que sucedió al entrar el arca del Señor a la ciudad de David Que la hija de Saúl, Mical Se asomó por la ventana Eso era clave Y cuando vio Que el rey David estaba Saltando Saltando Porque algunos dicen ay, Pero porque tiene más que saltar Eso es donde está en la Biblia David estaba saltando por eso, cuando le decimos iglesia, asaltar, no es porque estén haciendo aeróbicos, no es como que alegras mis días, ta, 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 ta. No, no estamos haciendo aeróbicos, no estamos así como, algunos son con tu amor, no. Estamos. Saltando pero porque estamos tomando Autoridad en regiones celestiales Porque estamos pisoteando al enemigo Porque estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra Porque estamos aplastando a Satanás Bajo nuestros pies El Dios de paz aplastará A Satanás bajo nuestros pies Es eso, ¿sí? Y bailando iba a David Para, pa, 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 pa Claro con el arpa Para, pa, 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 para Y se pone el arpa atrás, Ahí iba bailando Y dice que Mical sintió por él un profundo desprecio El arca del Señor fue llevada a la tienda de David que O a la tienda que David le había preparado Recuerdan que Hechos 15, 16, 17 dice Que en aquellos días repararé la o restauraré el tabernáculo de David que está caído La choza de David, dicen algunas versiones Es porque era una tienda muy sencilla pero ahí puso el arca y la llevó allí. Entonces, Saúl llegó a la casa diciendo, no, qué alabanza tan increíble, wow. Llegó a bendecir a su familia y Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada. Recuerdan que los fariseos, maestros de la ley, cuando escucharon que los niños alaban a Jesús, ¿qué hicieron? Se indignaron, pues Mical también estaba indignada, uy, como, y le dijo, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, como, tal como lo haría cualquier persona vulgara. Porque ese es el tono que a veces usan las esposas, la mía no, la mía no, otras esposas, cuando están siendo sarcásticas, ¿no? Muy bonito, claro. Muy decoroso Este rey de pacotilla Y él lo empezó a... Uy, ¿cómo así? No, pero tú no eres así, mi amor Tú eres perfecto
0: ¿Qué pensarán de mí? Ay, no. Eres
1: perfecta, paloma mía No hay en ti defecto alguno Tus dientes son como cabras recién orden... Bueno, el tiempo oh, Ya, ya Y entonces <risa> Notan <risa> cómo Serios, serios Enfóquense Notan como Dale al Señor toda la gloria Tan, 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 tan,
0: Dios mío, ¿qué le dieron? A ver
1: Eso que todavía no hemos comido Me hacer el hambre Bueno, entonces Ay ¿Notan el mismo espíritu en Mical y en los fariseos? Que se indigna ante la alabanza extravagante Pues yo entiendo lo que sintió David no por mi esposa, gracias a Dios, pero sí porque cuando lanzamos fuego, recuerdan fuego, fuego, que no sepa. Ese día que grabamos esa canción fue wow, hubo algo increíble en este auditorio, en este templo. Estábamos felices, era literalmente era el fuego de Dios. Y al final hicimos como una exaltación a Dios y yo me acuerdo, yo tenía por ahí, yo era un niño, tenía por ahí 28 años, tenía por ahí no sé, 17, 16, 17 años. Yo adoré al Señor con extravagancia, con pasión, con libertad Pero al final, cuando nos bajamos Un par de personas me dijeron Ay, tan ridículo que se vio Me dijo, ay, hizo, lo, hizo el oso Ay no, esa última parte hay que cortarla Eso no puede quedar en el video porque qué oso Usted ahí todo, eso saltó todo chistoso Y esas palabras... Claro, yo por fuera, ¡ay, qué chistoso! Y por dentro, Pero esas palabras fueron como las palabras de mi cal hacia mí Y era el diablo detrás de esas palabras Porque eran amigos míos que hoy ya no están eh, Que, me, que, me, que me, de, me decían cosas dolorosas Pero yo, yo les quiero decir que mi cal va a venir a tu vida y Mikal te va a decir, ay, tan ridículo, ay, no seas exagerado, ay, pero no es necesario tanto. Ah. Y va a querer vestirte de decoro mientras adoras a Dios, pero eso no es lo que Dios quiere. Yo, yo pienso, poniéndome los zapatos de un esposo, de un israelí, de un guerrero, de un fuerte, nada, yo poniéndome los zapatos de David, me imagino que tuvo que enfrentar una Y. Porque cuando la esposa de uno le dice algo, a uno le, le llega O sea, si, si Paola me dijera lo que, me, lo que le dijo Micala a David Muy bonito, tan ridículo que se vea, a mí me afectaría Y, y yo entraría en una ye, en la cual diría Ay sí, no, Ay, no debería ser tan exagerado Ay pues no es necesario tanto Y perder mi corazón de niño al adorar O podría ser lo que Hizo David que fue darle un golpe bajo al espíritu de Mical Miren lo que dijo Claro, esa estaba ahí toda creída No, muy distinguió el rey Y David toma aire Y le dice Estaba danzando delante del Señor Quien me eligió por encima de tu padre Oh, oh, low, blow Yo creo que Mical dijo, oh, Y no solo eso, y por encima de su familia, entiéndase, tú él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de ese modo celebro delante de Él. Así es, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos, pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. ¡Oh! ¿No les dan ganas de ser pentecostales? ¡Oh! Siempre me imagino cuando decimos Pentecostales Un bajo gospel así tum, 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 No sé por qué Pero en todo caso Eso es lo que tenemos que hacer En la otra versión la Reina Valera dice Me haré más vil Por causa de Jehová Entonces la lección de esta historia Es que tenemos que Ignorar o callar La, la voz de Mical Tenemos que esperar que se prenda ya Así suena la mente de algunos al adorar. Ay, tan ridículo. No es necesario tanto. Ay, tan ridículo. No es necesario tanto. Ay, tan ridículo. Para, para. No es necesario tanto. Ay, tan, no tan es, ridículo. Para, para. Es no es necesario tanto.
0: Dios no merece tanto. Para, para. No es necesario tanto. Dios no merece tanto. Para,
1: para. Se van a no Dios no merece tanto. Para, para.
0: Se van a burlar no de besitos. Se van Se van a
1: burlar de no me... besitos. Uh, se van uh, Cállate. de Se van a burlar
2: de
1: besitos. Se van a burlar de de Se van a te voy a decir Ay, lo que tienes que hacer me Con me 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 la me voz de Mical en tu me vida ¡Qué hermoso! ¡Cállala! ¡Calla a esa maldita! No, no, no Eso es de otra
0: Ay, se emocionó otra vez
1: No, ya, tenemos que terminar, baby Juiciosa, por favor
0: Dios mío bueno calma eh, <risa> vamos a callar a cali Iglesia están con nosotros pónganse por favor de pie y vamos a cerrar nuestros ojos Señor Jesús gracias gracias por hablarnos gracias por llamar nuestra atención gracias por permitirnos cambiar de rumbo Señor y y mejorar y hacerlo mejor para ti Porque realmente Nuestro deseo como iglesia Señor Es que tú Nos encuentres adorando En cualquier situación En cualquier momento En cualquier mes del año Señor Que nuestras fuerzas No se acaben cuando se trate De adorar Encuéntranos Señor incluso Cuando seamos ancianos Lo que nos permitas vivir Adorándote Señor Pero Tenemos que venir delante de ti Como un niño De la manera más genuina Sencilla A decirte sí, Señor te quiero adorar Pero hay un dolor en mi corazón Pero quizá Como le pasó a Caín Este día Se rompió mi alma Y mi adoración nunca más Volvió a ser igual pero hoy yo te pido Espíritu Santo de Dios Que tú restaures mi corazón dolido Mi corazón que se volvió perezoso Mi corazón que se cansó Hoy yo te pido Señor que vayas a ese momento Donde se burlaron de mí por ser cristiano Por levantar mis manos, por saltar Y yo te pido Señor que, que con tu amor sanes Y que me puedas decir al corazón mi aprobación es todo lo que necesitas Mis palabras Solo necesitas mis palabras Yo amo tu alabanza Yo amo tu voz Yo amo cómo lo haces Por eso en el nombre de Jesús Y escuchando la voz de Dios Hoy callamos las otras voces En el nombre de Jesús Yo callo la voz de mi calma en el nombre de Jesús yo callo la voz del anticristo Que en este tiempo está queriendo robarse la alabanza de la iglesia Hoy declaramos que esta iglesia, en lugar de su presencia Es una antorcha encendida En donde hay alabanza y adoración permanente como dice Levítico, el fuego nunca deberá apagarse, debe permanecer encendido Y hoy declaramos, el fuego en nuestros corazones permanecerá encendido Nosotros amamos a Jesús, amamos adorar extravagantemente Porque si Él amó extravagantemente, yo adoraré extravagantemente en el nombre de Jesús ¿Y qué más puedo?